0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 6 de Verde Menta, el podcast de bohong Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui clásico, pero en el que también tocamos temas súper interesantes para tener una vida más feliz y más plena. Os doy las gracias por acompañarme un episodio más, eh, una semana más, y deseo de verdad que estéis súper bien. Deseo que estéis teniendo una bonita semana llena de sincronías, de momentos especiales, de encuentros mágicos, de descubrimientos enriquecedores y de todo lo bueno de la vida. Y que si no es así, pues que no pasa nada. Ya verás como la semana que viene es mejor. Por suerte todo pasa y si no pasa, pues deseo de corazón que mientras escuches este podcast te relajes tanto y te sumerjas tanto en lo que vamos a explicar que por unos minutos puedas olvidarte de todo y sobre todo que al acabar fuera lo que fuera aquello que te preocupaba pues que ya no lo haga tanto. Bueno, pues como sabéis, el capítulo de hoy es la segunda parte de dos capítulos dedicados al orden y al minimalismo. Empezamos la semana pasada, hoy terminamos con esta serie de dos episodios. La semana pasada ya anuncié que más, de hablar, más que hablar de cómo ordenar armarios, cosa que me encanta y me apasiona y que no descarto hacer algún día, de lo que quería hablar es de cómo estamos inmersos en una sociedad hiperconsumista y cómo desde este punto, con la cantidad de cosas que acumulamos y almacenamos muchas veces en casa, es muy difícil tener orden es muy difícil que nuestro espacio esté ordenado y muchísimo menos eh, tener un buen Feng Shui es muy difícil tener un buen Feng Shui cuando se tienen muchísimas cosas por este motivo Hoy eh, quiero compartir algunas ideas, algunas experiencias personales que ya sabéis que siempre comparto pues, vivencias que he tenido porque siento que de esta forma es mucho más fácil de entender ¿no? y, y de comprender y de ponernos en la piel para saber pues, qué motiva a las personas a hacer las cosas. Os voy a compartir mi experiencia personal con todo esto del, del tema del orden, de la acumulación y, y del consumismo. Os voy a compartir mi vivencia para que pueda servir de inspiración o, o no sé, o de no sé, de lo que tenga que servir. Al final, si estás escuchando eso es por alguna razón, así que la razón que está que hace que estés escuchando esto, pues espero que, pues que se cumpla con lo que hoy te voy a contar. Así que, bueno, eh, mi objetivo al final siempre es pues, que podamos vivir una vida mucho más sencilla, más plena y, por supuesto, eh, en lo que me dedico, en el Feng Shui, en una casa mucho más sostenible, más feliz y más abundante. Así que, hoy eh, quisiera arrancar con, como os decía, con una historia mía, con, con mi relación con el consumismo a lo largo de todos estos años. Os diré que tiempo atrás, ahora voy a cumplir 41, pues bueno, antes, eh, pues a partir de los 23, que es cuando empecé a trabajar, eh, yo compraba muchísimo. Era una consumidora, vamos, empedernida. Mm... Empecé a trabajar, empecé a ganar dinero, y no digo que ganara mucho dinero, simplemente que me pagaban un sueldo cuando estaba, claro, estaba viviendo con mis padres, entonces ellos pues me compraban lo que necesitaba, obviamente nunca me faltó nada, de hecho mis padres eran generosos, pero claro, cuando yo empecé a trabajar por mi cuenta, pues empecé a ver que tenía a mi disposición un sueldo que me podía reventar eh, comprando pues, cosas, que básicamente era ropa, porque es lo que me gustaba. Tanto es así que, no, como os digo, no paraba de comprar y comprar y que cada semana me compraba algo. Era muy raro una semana que yo no me comprara nada. Eh, primero pues empezaba comprando con el dinero de, de mi sueldo y luego ya cuando se me terminaba, pues bueno, empezaba a comprar a crédito con una tarjeta de crédito que pagaba a veces al contado al mes siguiente o a veces a, a plazos con intereses. Bueno, hasta ese punto, ¿no? Pues llegué a consumir que, que gastaba incluso el dinero que no tenía, ¿no? Para cosas que no necesitaba, ¿no? A cosas que uno necesite algo porque es importante, porque realmente es un medicamento o es algo, no sé, o, material escolar, algo que se necesita y que pues, por, por razones X necesitas pagarlo a plazos porque yo esa ropa no la necesitaba para nada. Pero como todo el mundo lo hacía, mis compañeras de trabajo lo hacían, pues me parecía de lo más normal. Yo recuerdo eh, mi nivel de, 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 de neurosis que tenía, que hacía que yo, por ejemplo, me comprara unos zapatos, porque os tengo que confesar que mi perdición eran los zapatos... Eh, y no os digo que no me gusten, me encantan los zapatos, pero ya, o sea, ya, ya no caigo eh, en, en las redes, ¿no? de, de, que a veces yo pasaba por una, una zapatería y pensaba como que los zapatos me estaban llamando, en plan, cómprame, cómprame, ¿no? Ahora ya no, es como son preciosos, pero no necesito zapatos. Pues eh, llegaba hasta el punto mi neurosis, que lo mismo me compraba un zapato naranja y entonces tenía la necesidad o se me creaba la necesidad de comprarme un bolso a juego, un cinturón a juego, los pendientes, pulseras y, y si me apuras hasta la ropa interior. Yo recuerdo que me compraba algo de un color y me compraba un montón de cosas de ese color para que hicieran juego. ¿Qué pasaba? Que cada cosa que yo me compraba, que eran muchísimas, pues me creaba una nueva necesidad y yo siempre estaba ahí, pues bueno, entre las necesidades que yo me creaba más las que me creaba la sociedad, que no es que es fuera culpa de la sociedad, sino que yo me dejaba llevar y si esa semana pues en la tienda de enfrente pues habían traído algo nuevo, como lo nuevo nos gusta, pues yo me lo compraba, pues entre una cosa y la otra me pasaba el día eh, comprando. La parte, no sé si decir suerte porque no sé si tuve suerte o no la parte menos mala o más buena puedo decir es que no, no soy muy de modas entonces bueno, me daba un poco igual ¿no? la, las modas, es verdad que, que me gustaba ver cosas nuevas pero yo qué sé, si esa semana o pues, esa temporada se si llevaban los pantalones de pitillo y a mí me gustaban acampanados pues yo no sucumbía, me daba igual porque en eso nunca he sido de modas ni en casa tampoco, no soy de modas pero es verdad que bueno, alguna vez sí que caí porque yo ahora recuerdo que, que durante una época por ejemplo se llevaban los zapatos de, como de punta yo me compré un montón de esos y luego ¿no? pasado el tiempo me acuerdo que, que pensé ¿pero cómo, cómo me ponía esto? ¿no? entonces cuando, cuando piensas eso es que, es que en ese momento te dejaste llevar por la moda porque si te gustó en ese momento te gusta siempre si no es que bueno, caíste en las redes ¿no? de, de, del consumismo y de las modas y todo eso que a veces nos pasa pero bueno, eh, esto aparte quiero confesar aquí que yo llegué a acumular eh, 120 y tantos pares de zapatos. Quiero, quiero recordar que la última vez que los conté eran 121 pares de zapatos. Yo no sé eh, el número de vestidos que, que pude llegar a tener en esa época, en todos esos años, pero os puedo asegurar que con lo que yo tenía podía vestirme un mes y no repetir vestido ningún solo día. Pulseras, bolsos, pañuelos, fulares, cinturones, de verdad... Mmm, Tenía mi armario repleto y me parecía normal. O sea, lo que me parecía es que tenía un armario pequeño, que necesitaba un vestidor más grande o un armario más grande, pero no que tuviera que reducir el número de cosas que tenía. Eh, igual que también me parecía súper normal pues, eh, comprar más cosas de las que podía pagar y trabajar para ello. No sé, me parecía normal. Es lo que se suele llamar vulgarmente, no como trabajar para el diablo porque no te lleva a ninguna parte. Pues bueno, esa era mi vida ahora por suerte no me pasa eh, y, y de verdad que, que huyo de todo eso lo, lo, estoy, lo estoy explicando aquí pero, pero a ver, no es que me avergüence pero no, no me siento orgullosa de esa época de mi vida aunque bueno, pues tenía que pasar por ahí para, pues para entender lo que entiendo hoy ¿no? supongo que como muchas personas ¿no? que nos pasa, pues que haces una cosa y con el tiempo pues de repente eso te sirve para aprender eh, ¿no? Pues cosas para ser como eres ahora ¿no? pues bueno, pues eso es lo que me pasó que, que consumí mucho, mucho, mucho durante muchísimo tiempo y en algún punto de mi vida mi cabeza hizo un clic. Realmente no, no fue por una sola cosa, no fue un solo motivo el que me llevó a hacer un clic, fueron varias, pero una de las cosas que más me impactó o una de las cosas que más ha hecho que yo hiciera ese, ese cambio de chip fue un reportaje que vi sobre la obsolescencia programada. Quizá de las personas que estáis escuchando el podcast, muchas habréis escuchado sobre esto y sabréis de lo que os estoy hablando, otras no. En cualquier caso, lo voy a, a compartir, a, co a contar, por si alguien no sabe lo que, lo que es. Y es que la obsolescencia programada o planificada, que también se le llama es eh, la programación por parte de un fabricante de un producto. Es decir, eh, cuando una persona fabrica un producto, eh, planifica cuándo va a ser el fin de su vida, cuándo va a ser el fin de la vida de ese producto, cuál va a ser la fecha de caducidad. Eso no siempre ha sido así, por supuesto, porque seguro que, que bueno habéis escuchado todos ¿no? de vuestros padres o de vuestros abuelos ¿no? Pues que compraban una lavadora eh, y les duraba 30 años. ¿no? Antes las cosas se hacían bien, se hacían pues pensando que, que duraran toda la vida o al menos mucho tiempo, ¿no? Pues bueno, pues yo me, me acuerdo ¿no? de mi abuela decir, jo, esta, esta lavadora me ha durado veintitantos o treinta años y esta otra que he comprado me ha durado solo seis. O sea, ¿qué he hecho mal? No, tú no has hecho nada mal. Es que la lavadora que compraste, la primera de ellas, estaba pensada para que durara y la segunda, la persona que lo fabricó, lo fabricó pensando en que tuviera una fecha de caducidad y que después de X lavados se rompiera. La obsolescencia programada es esto, es algo que el fabricante hace expresamente para que compres otra lavadora o otro de lo que sea. Es decir, el fabricante eh, hace un producto sabiendo y calculando cuándo se va a estropear para que compres otro y para que entres en esa rueda de consumismo. Por ejemplo, eh, os decía la lavadora, pero imaginaros, una fotocopiadora, de hecho en este reportaje que, que os digo que a mí me, me hizo un clic y que hizo que me planteara la vida de consumismo que yo llevaba... Eh, empieza ese reportaje, si lo habéis visto, sale una persona que pues que hace una pues, que está haciendo fotocopias, creo que son, y se le estropea ¿no? la, la, la fotocopiadora. ¿no? Entonces, bueno pues lo que, lo que quiere es arreglarla, pero claro, va a la tienda y le dicen que no, que es mejor que se compre otra que no arreglarla. ¿no? Pues eso ya estaba pensado así, eso ya estaba programado ya puede ser la mejor impresora del mundo que tiene una caducidad es decir, pues cuando hagas 2.000 copias la persona, la, la, el fabricante dice cuando esta, esta copiadora, fotocopiadora llegue a 2.000 copias que se estropee o sea, de repente una pieza se romperá ¿qué pasa? que se rompe y tú vas a repararla pero ya no hay repuestos de esa pieza porque están obsoletos y además a propósito o si los hay, te dicen eso que nos ha pasado a todos o ¿no? a todas de, es que te va a costar más a arreglarla que comprarte otra y eso, ese reportaje a mí me movió, me movió porque es muy fuerte, ¿no? Que, que, que no te des cuenta de que estás en esa rueda. De hecho, me gustaría citaros textualmente de Wikipedia, lo he sacado tal cual de allí, para, porque es que no sé, explica, no sé explicarlo mejor, no sé expresarme mejor, pero dice Wikipedia de, de la obsolescencia programada, dice, su función... Es generar más ingresos debido a compras más frecuentes para generar relaciones de adicción que redundan en beneficios económicos continuos por periodos de tiempo más largos para empresas o fabricantes. El objetivo de la obsolescencia no es crear productos de calidad, sino exclusivamente el lucro económico, no teniéndose en cuenta las necesidades de los consumidores ni de las repercusiones medioambientales en la producción y mucho menos las consecuencias que se generan desde un punto de vista de acumulación de residuos y de la contaminación que conllevan. No sé si os ponen los pelos de punta como se, ponen, como se me ponen a mí como se me pusieron el día que vi el reportaje y cuando leo esto, pero es que es, que es muy grave. De hecho, os diré, cada vez que compramos cualquier aparato, da igual, ¿eh? un smartphone, un PC natal, lo que sea, y lo tiramos, no nos planteamos dónde va, pero en ese reportaje lo decían. Más de 50 millones, 50 millones de toneladas de residuos de este tipo, eh, que son los que generamos en un año, 50 millones de toneladas de residuos en un año, acaban en vertederos de países en desarrollo. En el reportaje salía Ghana, que está en la costa occidental de África, pues bien, salía como esas personas que vivían en Ghana, vivían de verdad, eh, de, de verdad, o sea, es que no sé ni cómo decirlo, en, en, en un vertedero, de chatarra electrónica o sea no, no, no vivían en un pueblo no, no vivían en un vertedero de chatarra electrónica y toda esa chatarra venía de europa y también de norteamérica os prometo que era muy impactante ver cómo personas adultos y niños tenían serios problemas de salud porque claro toda esa chatarra para, para eliminarla pues la debían de quemar y todo ese plástico eh, que se quemaba lo respiraban todo el día por lo tanto, pues veías en el reportaje niños tosiendo, adultos a los que les costaba un montón respirar, que ya no tenían capacidad pulmonar, vi personas mayores lamentarse porque, porque el río que antes tenían para pescar ahora estaba lleno de porquería porquería que generamos nosotros comprando ese smartphone de última generación y yo no digo tampoco que sea nuestra culpa porque al final yo no soy aquí nadie para decir nada, ni siquiera, ni siquiera pienso que sea nuestra culpa, es que no sé de quién lo es, pero porque en realidad, eh, hoy en día, pues no tener un, un, un smartphone, pues eh, te limita mucho. No puedes hacer la mayoría de cosas, pero claro, si ese smartphone se va a estropear, a ver... Eh... Es verdad que, 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 que si lo cuidas bien dura mucho, pero muchas veces cambiamos el móvil simplemente porque ha salido uno mejor o porque la cámara pues, es mejor. ¿no? Entonces, jo, que tomemos conciencia de eso, que realmente si no necesitamos otro no compremos, por favor, porque todo eso luego va donde va y esta gente lo pasa mal. Y yo me quedé de verdad horrorizada. Ese reportaje a mí me hizo llorar tanto, lloré tantísimo, eh, estuve tanto cada durante tantos días que creo, no creo no, hay, y afirmo, que hay un antes y un después de ese reportaje porque me sentí tan culpable que ahí empezó uno de los puntos de inflexión fuertes en mi vida. O sea, de repente de pensar, pero ¿qué haces con tantos zapatos? ¿Qué haces con tanta ropa? ¿Por qué, por qué tantos? O sea, pero, pero en serio, ¿Por qué, por, ¿para qué comprar todo eso? Recuerdo que me está viniendo a la mente eh, el marido de una amiga mía, si me está escuchando, Laila, que siempre decía su marido, y dice su marido no, no entiendo que os gastéis tanto dinero eh, en, un, en, una, ¿cómo es eso? en un objeto que sirve para transportar cosas hablando del bolso o sea ¿por qué os gastáis tanto dinero en algo que sirve para transportar cosas? y lo que es peor ¿por qué te compras tantos objetos para transportar cosas? o sea, tantas cosas tienes que transportar y la verdad es que en ese momento pensé Ay, no tienen ni idea no pero es que ahora pienso tienes razón ¿para qué necesitas 35 bolsos? con uno suficiente o dos no necesitas más bueno, otro punto importante de, en, en mi vida fue cuando hice el camino de Santiago, lo he hecho dos veces. Esto lo hice antes de ver el reportaje. Ah, yo no entendía, la verdad eh, si habéis hecho el camino de Santiago seguro que me entendéis y si no, pues también eh, seguro que entenderéis ¿no? eso que os voy a decir, es que yo no entendía el por qué cuando las personas se iban a hacer el camino de Santiago venían tan cambiadas, no entendía nada, yo pensaba bueno, pues si se van a caminar, vale caminan muchas horas, pues bueno, seguro agujetas tendrán, pero otra cosa, ¿qué más les puede estar pasando por caminar? Bueno, sí, piensas pero, ¿por qué vienen tan cambiadas las personas? Mi marido mismo Hizo el camino de Santiago un tiempo antes de que yo lo hiciera y vino súper cambiado y yo no entendía nada. El caso es que como no entendía nada, eh, pues lo hice. Así pensé, así lo entenderé. Bueno, pues eh, la primera vez que hice el camino, pues caminé durante veintitantos días, una media de 30 kilómetros diarios, más o menos, a veces 25, a veces 35, pero más o menos 30 kilómetros diarios y entendí <risa> entendí el por qué la gente venía tan cambiada. El no tener nada, absolutamente nada, con lo que distraerme. Porque claro, al final ahí eres tú, tu mochila, tus botas de montaña, tu palo si tienes, un gorro y ya está. No tenía nada con lo que distraerme, eh, unido también a, a que me marcaba metas, que superé miedos, que escuchaba mi vocecita, mi ego, ¿no? me hice un esguince, bueno, da igual, mil cosas más que me pasaron ahí. ¿no? Pero el no tener nada con lo que distraerme hizo que me conectara conmigo misma a un nivel que nunca antes había hecho yo había hecho yoga, meditación no pero yoga sí y, y yoga a mí me encanta y es algo que me relaja pero jamás había llegado a este punto eh, al que llegué en el camino de Santiago, obviamente, eh, no, una cosa no quita la otra, eh, las dos cosas son importantes en mi vida, pero es verdad que, que al no tener distracciones en ese, en ese camino de Santiago, conecté a un punto, a un nivel que nunca había podido conectar estando aquí con, con, eh, no, pues rodeada de, de personas y de cosas. Ahí estaba yo sola conmigo misma, bueno, no iba sola, pero me sentía, andaba yo sola conmigo misma, y llegué a un punto de conexión que jamás a, había llegado. Pero lo que me pasó es que el, 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 el estar sin distracciones hizo que me replanteara la vida y me la replanteé porque, entre otras cosas, me sentía muy feliz, pero muy feliz eh, solo con mis dos mudas de ropa, la que llevaba puesta y la que llevaba en la mochila, el saber que yo no necesitaba ni tacones. Ni joyas, ni móvil, ni secador, ni plancha, ni uñas de gel, nada de nada. O sea, yo con mis dos mudas de ropa era feir, feliz y eso me hizo replantearme muchas cosas. Me hacía feliz cosas como, por ejemplo, llegar al albergue y poder lavar la ropa y que al día siguiente se me hubiera secado. Eso era un regalazo de la vida. Me levantaba por la mañana como si me hubiera tocado la lotería, es como si me ha secado la ropa. Eso significaba que ese día me ponía ropa limpia, si no me volvía a poner la ropa sucia. Esas cosas a mí me alegraban la vida. Me alegraba la vida, por ejemplo, el, no sé, por la mañana cuando nos levantábamos, claro, levantábamos, nos levantábamos muy prontito, como a las 6, para empezar a andar. Eh, el hecho de encontrar una cafetería me alegraba. El entrar en esa cafetería y que las tostadas fueran, recuerdo, de pan normal y no de molde, eso me hacía súper feliz. Jamás me había fijado en esas pequeñas cosas, pero esas cosas me hacían muy feliz. Y todo eso me di cuenta que me llenaba más que todos los zapatos que yo había llegado a almacenar en el armario. Cuando volví a casa, porque claro, obviamente tuve que volver a la realidad, mi, o sea, la, eh, fue una bofetada increíble, es que no sé cómo describir. Fue como de repente abrí la puerta de casa y ¡zas! bofetada, ¿no? No, no, no entendía nada, no entendía por qué, por ejemplo, eh, la gente corría de un lado para otro para coger el metro... No entendía por qué yo tenía muebles en casa. Pensaba, ¿pero para qué sirve este mueble? ¿Y este otro para qué lo, para qué lo habré puesto? ¿Y por qué tengo tres peines? ¿Y por qué tengo cuatro champús? No entendía, de verdad os lo digo, nada. O sea, es como si de repente, eh, desde un helicóptero hubieran caído todos los muebles y se hubiera amoblado mi casa y yo no hubiera sido partícipe. Es como si de repente, pues no sé, alguien me hubiera cambiado, como si fuera un Matrix, eh, alguien me hubiera cambiado mi vida y yo pues, estuviera ahí como desconectada, no recordando nada durante unos meses, quizá uno o dos porque luego ya vuelves a engancharte ¿no? a la rutina y ya se te olvidan algunas cosas, pero otras se me quedaron para siempre, pero durante un par de meses eh, yo me quedaba bloqueada, recuerdo, delante del ordenador, no podía trabajar, yo siempre he trabajado desde casa, eh, o gran parte del día he trabajado desde casa, y yo recuerdo que no, que no podía trabajar mm, me ponía delante del ordenador no veía nada, no entendía nada, me iba al comedor, me sentaba en el suelo, me echaba a llorar, volvía al ordenador y así durante todo el día y, y llamando a mi marido diciéndole o a, mi, o a una amiga decir, es que no puedo, no sé qué me pasa no, no entiendo nada, no puedo con nada no quiero esta vida, no entiendo por qué tenemos muebles por qué hay cuadros, por qué hay cortinas y jarrones me acuerdo que, que, que sentía como si estuviera en una jaula como, como una jaula de lujo una jaula ¿no? de oro porque es como, eh, tengo todo pero no quiero nada de esto solo quiero vivir tranquila Quiero estar cerca de la naturaleza. Yo no quiero más dinero, no quiero más cosas. Yo quiero dejarlo todo y empezar a andar de nuevo. Aquí hubo otro, otro punto de inflexión junto con el reportaje que os he dicho. Y otra de las cosas que ha, ha, ha creado, o sea, que me ha marcado mucho es la casa en la que vivo. Ya sabéis que en los primeros episodios hablamos de las estrellas en el Feng Shui y que vamos a hablar de las estrellas en los próximos dos capítulos, pero una de las cosas que a mí me ha marcado es eh, pues eso, el Feng Shui de mi casa y las estrellas que tiene. Yo duermo en una habitación que mi estrella de montaña, ya os contaré más, estrella de montaña es la que, la que rige el carácter y la personalidad, es la estrella 2, es una estrella de tierra que se le llama el ángel de la enfermedad porque cuando no está armonizada, pues hace que te pongas enfermo, ¿vale? Eh, no, no tiene por qué ser nada grave, ¿eh? simplemente es pues enfermas, tu salud, no es óptima. Pero si tú te mimetizas con esta estrella, si te pareces a esta estrella, pues eh, esta estrella te da lo mejor de sí, es decir, tiene su parte de luz y su parte de sombra. Bueno, la parte de luz de esta estrella es que es una estrella muy ahorradora, administra bien el dinero, es una estrella que mira por la Tierra, por la naturaleza, por el planeta... Eh, es una estrella que le gusta lo ecológico, la sostenibilidad, bueno, que recicles que te preocupes por, por el medio ambiente, que cultives la tierra, que cuides de los demás, que hagas las cosas con amor, eh, no sé, que no derroches... Bueno, ya os contaré más sobre esta estrella, ¿vale? Pero en cualquier caso, yo la tengo en mi casa, en mi habitación. Y es lo que siempre decimos, no sé qué ha sido, si, si antes el huevo o la gallina, no sé si la casa me ha cambiado a mí o yo he elegido esta casa porque yo era así y me ha traído... No lo sé, la cuestión es que desde que estoy en esta casa me he vuelto más así. Así que ha sido otro de los puntos de inflexión. Tu casa también tiene la capacidad de, de cambiar Cambiarte. Entonces ha habido como tres puntos importantes para que yo dejara de consumir de la forma salvaje como lo hacía y son los tres que, que os he comentado. Cuando digo consumir yo no digo que no haya que comprar y que no haya que consumir, por supuesto, si uno necesita comprar lo que sea o si uno quiere darse un capricho, yo no estoy en contra de esto, ni muchísimo menos. Yo de lo que estoy en contra, y creo que muchos o muchas compartiréis esto, ¿no? es de llenar vacíos con cosas pensando que la felicidad está en el último móvil o en esos zapatos o en ese bolso de marca. Yo creo que hay un descontento general y que se quiere llenar con, con cosas materiales. Y, y luego pasa cosas como las que nos dicen los médicos, ¿no? que, que el gran mal del siglo XXI es la ansiedad y la depresión. Y pienso que esto hay que explicárselo a los niños desde muy pequeños. Mi hijo tiene todavía cuatro años, eh, todavía eh, no entiende muchas cosas, otras muchas sí que las entiende y él, no sé si porque las abuelas ya sabéis que a veces las abuelas consienten más a pesar de que tú te pongas como una como una mona, porque yo ya no sé cómo decir a veces según qué, pero bueno, en cualquier caso son tan generosas que a veces no les puedo decir nada eh, lo que os digo, que a veces pues yo voy con él por la calle, me, me pide un dinosaurio que si quiere este muñeco, que si quiere subirse a este coche que le compre una piruleta, que le compre una chocolatina, él quiere que le compre Esto, o sea, a, a cada paso que damos quiere que le compre eh, en mí no lo ha visto, ya os lo digo. Si lo ha aprendido fuera no lo sé, pero a mí os juro que no lo ha visto. Pero mi respuesta final, me da igual dónde la haya visto, es siempre la misma. No necesitas eso. Y os juro que a pesar de que tiene cuatro años, le digo tal cual como os lo digo ahora. No vas a ser más feliz si te lo compro. Las cosas, le digo, las cosas son solo cosas. Y te ponen contento un rato, pero luego se te pasa. Le explico así, te ponen contento un rato, pero luego se te pasa entonces intento que se olvide por supuesto me lo llevo a jugar con la manguera o que me ayude a hacer la cena o jugar a cabañas con una sábana lo que sea, pero no cedo porque el comprar jamás es la respuesta. Si estás mal, el comprar no es la respuesta. Si él tiene, no sé, nervios o está en un momento flojo, que yo le compre un dinosaurio, no va a ser la respuesta porque ese dinosaurio se va a quedar ahí en un rincón y no le va a hacer ni caso. Eso no le va a hacer feliz. Eso es llenar un vacío. Comprar por comprar. Y eso es lo que no me gusta. No el comprar algo que se necesita. Eh... Es que, es que si pienso, si no lo hago ahora eh, luego cuando sea adulto va a ser un adulto frustrado, va a ser otro que va a morder el polvo, porque ¿no? si, si esto lo vives desde pequeño y te vas llenando con cosas, llega un momento que nunca tienes suficiente, de hecho leí ayer un artículo en La Vanguardia que voy a citar textualmente que decía que hacemos un dispendio exagerado con los niños eh, y en las criaturas de fiestas, viajes, ropa, de gadgets, les compramos de todo motivado por el hiperconsumismo. Un exceso que en la mayoría de los casos deriva en niños que tienen tanto que no pueden apreciar ni lo que tienen y por supuesto que quieren más. Y yo no quiero eso porque al final los niños de hoy son los adultos de mañana y yo no quiero que le pase esto que al menos a mí me pasó, ¿no? De, de, de querer siempre más y más y más y nunca estar suficientemente contenta y comprarme un pantalón y al día siguiente ya que no me hiciera ni ilusión y necesitar otro, ¿no? Eh, por supuesto, si, si uno no tiene las necesidades básicas cubiertas, es difícil ser feliz. Es muy difícil ser feliz. Obviamente no se puede ser feliz si uno no tiene un techo, ¿no? O sí, no lo sé, pero, pero es difícil poder estar bien si no tienes que comer o que darle de comer a tu familia, o si tienes frío. Es que es muy difícil, por no decir imposible. Pero si te pasas, también es difícil ser feliz. Como yo pienso que como en todo en la vida, en, la, en el equilibrio es, es, está la clave, ¿no? Por eso no digo que solo tengamos dos mudas, ¿no? como en el Camino de Santiago, no. Pero tampoco 70 mudas. No estoy en contra de comprar, como decía, pero sí de comprar cosas, por ejemplo en cantidades industriales, cosas de mala calidad, ¿no? eh, cosas baratas que te duran un telediario porque están fabricadas con materia prima de pésima calidad o con la obsolescencia programada. no Me horroriza comprar cosas hechas en talleres clandestinos eh, pues porque pues, pues para no pagar costes de trabajo pues lo hacen allí. O me preocupa, por ejemplo, también pues que las personas eh, que trabajan en estos talleres, en qué condiciones infrahumanas lo hacen, por cuánto dinero lo hacen. Me preocupa pensar que yo puedo contribuir con... con eso de comprar a, a, sin parar y a low cost me preocupa que yo pueda estar perjudicando a alguien ¿no? eh, me preocupa también pues, pues, el cómo llenamos nuestras casas de basura y no solo me preocupa porque me dedico al Feng Shui y porque me doy cuenta que una casa llena de trastos y de basura eh, llega a unos niveles energéticos muy por debajo de lo saludable me preocupa porque cada vez que voy a una casa y veo tres robots de cocina, cuatro hoteles diez champús, dieciséis productos de limpieza y no sé cuántos trastos más pienso, vale, muy bien tienes todo eso, pero qué vas a hacer cuando no quieras todo eso, dónde va a ir todo eso y entonces es cuando me viene gana a la cabeza y cuando me pasa todo lo que me pasa y os prometo que es que es que no sabéis lo mal que lo paso cuando voy a una casa abarrotada. Es que no sé ni por dónde empezar porque tengo que salir a respirar y comerme luego una fruta, una, una fruta o unos frutos secos porque me quedo sin energía. ¿Cómo se puede vivir así? No es natural, es antinatural. Tenemos que llenar la vida de experiencias, pero sin embargo muchas veces, no digo todo el mundo obviamente, pero muchas veces muchas personas más que llenar la vida de experiencias llenan la vida de cosas y más cosas. Por el contrario, por ejemplo, sí que estoy a favor eh, de vivir una vida con propósito, de una vida con significado, de vivir con sencillez, eh, de ser feliz con pequeñas cosas, de querer más a las personas, de achuchar más. Estoy a favor de la calidad, de las cosas hechas con amor, de los artesanos, de los productos de proximidad. Estoy a favor de no explotar la tierra de cualquier manera, de, de, no, de, no, de que no porque yo quiera algo tenga que perjudicar al prójimo. no Es decir, no, no quiero perjudicar al otro si para darme algo a mí. Siempre digo, no si me lo vas a dar a mí pero te lo voy a quitar a ti, eso no. Es decir, si yo te compro algo y tú vas a estar pasándolo mal porque te tienen en condiciones... no no, no, no muy sanas, no muy saludables, eso a mí no me sirve. Estoy a favor de vivir una vida simple, sostenible, respetuosa con los demás, con el planeta, una vida responsable. Pienso que tenemos que acabar todos de alguna forma yendo más aquí, ¿no? más a, a vivir de una forma más responsable, eh, más sostenible. También es verdad que ahora con el tema de la sostenibilidad y con todo eso, hay que ir con cuidado porque muchas empresas pues, se han dado cuenta de que muchos consumidores somos más exigentes y que buscamos comprar pues, productos eh, sostenibles y nos encontramos pues, que muchos fabricantes se suman ¿no? al carro este y de repente te ponen una etiqueta pues no sé eco-friendly o te ponen en la comida real food o esto es eco, bio y tal y no sé cuántas cosas más te ponen para venderte, pero... Eh, Puede que, que, que cuando compremos esto nos sintamos mejor, porque pues, oye, siempre es mejor comprar una camiseta de algodón orgánico que otra pues, que está hecha de, de poliéster, pero yo pienso que tenemos que ser más exigentes con todo esto y preguntarnos ¿no? dónde está hecha, de qué manera, cuánto combustible se gastó para traerla y lo más importante, ¿realmente lo necesito? Es que yo pienso que nos engañan como a bobos. Primero de una manera y luego de otra, ¿no? Es como. Ahora me está viniendo el cuento de, que le explicó muchos días a mi hijo también, el de las cabritas y el lobo, ¿no? Que, que el lobo se pinta. Bueno, primero pone la mano por la puerta y las cabras pues dicen, no, no, esta no es nuestra mamá. Y luego se, la, se pone harina y, y les enseña la mano y es como, ah, sí, está así, ¿no? O sea, eh, ¿cómo nos engañan? No es como, vale, no lo quieres así, vas a acabar consumiendo, pero ahora te vas a pensar que consumes de una forma más ¿no? eh, sostenible cuando acaba siendo lo mismo eh, obviamente no todo el mundo ¿eh? porque yo, bueno, si me seguís en Instagram veréis que, que hay muchísimas personas que lo hacen bien, personas que lo hacen con coherencia, ¿no? alineadas con lo que piensen, lo, con, lo que sientan, con, lo, con lo que sienten, perdón, con lo que dicen y con lo que, con lo que ofrecen. Hay personas, de verdad, hay empresas que, que ojalá, ojalá se extendieran por todo el mundo porque hacen las cosas con un cariño y con un amor. Pero también hay otras que se han sumado al carro y que de repente compras algo, no sé, pues un producto que te piensas que que es bueno para, para el planeta y ves que te lo envían en una bolsa de plástico de cualquier manera, que lo que querían era vender. Entonces yo ya sé que es muy difícil estar pendiente en el día a día de todo esto pero... y que a veces hay que hacer un máster ¿no? también para leer las etiquetas, pero bueno, queda igual, que no me enrollo, que esto es otro capítulo. A lo que quiero llegar y con esto voy a ir eh, finalizando y es a donde quise llegar también desde un principio con estos dos podcasts, es que es muy difícil mantener el orden en casa si tengo 121 pares de zapatos como yo tenía, por ejemplo. No hay gurú del orden que pueda con esto, y es normal que no pueda porque no es normal no necesito un vestidor más grande lo que necesito entender es que esa cantidad de pares de zapatos que yo tenía es enfermizo y que salvo que yo fuera un cien pies cada par de zapatos que compré escondía un vacío muy profundo, eso es lo que yo saco de, de esto, no necesito más orden en mi casa, que también que siempre va bien, lo que necesito es entender que compraba de forma enfermiza, no necesito un organizador más para poner más cables lo que tengo que entender es que no necesito tantos aparatos quizá y lo que tengo que entender es que si yo sigo, si no freno esto y que si sigo comprando cosas y más cosas, que luego estas cosas van a ir a vertederos, como os contaba antes, ¿no? Donde se queman y donde al final, por esas pequeñas cosas que no caemos, al final pues hay personas que lo están pasando mal y que la calidad del aire empeora y que se intensifica el, el efecto invernadero, ¿no? Y que eso al final es... es es muy malo para, no solo para nosotros, sino para, para futuras generaciones, ¿no? Como se suele decir, eso de. La tierra no es una herencia de tus padres, es un préstamo de tus hijos. Así que yo quiero pues, que nuestros hijos y que las futuras generaciones tengan aire puro que respirar y, y no, 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 no este aire de, de mala calidad que estamos a veces ¿no? creando por, por, por este consumismo que está desmedido. ¿no? Yo no concibo el Feng Shui, de hecho no concibo nada en la vida, sino es desde el amor y desde el respeto más profundo a las, a las personas y a la tierra. De verdad que yo siempre digo que no, que, no, que no quiero mi habitación armonizada con Feng Shui, con los colores que toca, si las sábanas que yo he comprado llevan derivados del petróleo o para su manufacturación, alguien lo ha pasado mal. O sea, prefiero tener la casa desarmonizada que comprar unas sábanas o comprar cualquier cosa que haya hecho que otra persona lo pase mal. Prefiero, de verdad que no. O sea, si no es bueno para ti, no es bueno para mí. Tiene que ser un win-win. Entonces, no me sirve, no me sirve. Eh, tampoco me sirve por eso siempre hablamos de limpieza natural ¿no? eh, pues mi casa que esté muy limpia y tener ¿no? pues todo muy ordenado y muy limpio si sí, para ello he utilizado tres botes de desincrustantes dos desengrasantes y un bote de lejía tampoco no me sirve y tampoco no concibo tener una vida en armonía, ni una vida plena, ni una vida feliz si cada vez que yo abro un armario no puedo distinguir lo que hay dentro. O sea, no concibo el ser abundante y ser feliz y estar bien si, si en mi casa no, se, no, no pasa ¿no? ni una gota de aire entre, entre la ropa de mi armario, entre los objetos de mi comedor, no lo concibo. Y no lo concibo porque el Feng Shui es naturaleza llevada a tu casa. El Feng Shui es entender las leyes de la naturaleza como siempre decimos y llevárnoslas a casa. Y en la naturaleza no pasa eso. Hay que observar la naturaleza y entendemos muchas cosas porque, por ejemplo, eh, un león caza lo que necesita para comer, no caza seis ciervos por placer. Nosotros no compramos una camiseta porque la necesitamos, muchas veces compramos seis camisetas por placer, por tenerlas, entonces hay que observar más la, la naturaleza y, y aprender de ella. Así pues, eh, pues, en resumen, estos dos capítulos, el resumen ¿no? de, todos, de todo lo que hemos hablado de estos dos capítulos, episodios, sería eh, no necesitamos más orden, no necesitamos una casa más grande, necesitamos un cambio de conciencia, porque como dice Alejandro... Eh, nunca sé cómo se pronuncia así, Jodorowsky o Jodorowsky, bueno, en cualquier caso se escribe con J de Jaén, Jodorowsky, él siempre dice un pájaro nacido en una jaula cree que volar es una enfermedad. La enfermedad es lo que vivimos ahora. Lo saludable es salir de esa rueda de hámster en la que estamos eh, sumergidos, sometidos, porque, como dice esa máxima minimalista, ama a las personas y usa las cosas. Lo contrario nunca funciona. Y nada, y con esta frase terminamos. Eh, deseo que os haya gustado, que haya sido de utilidad, como siempre. Deseo que, bueno, pues que que haya movido cosas, eh, quizás son cosas que ya hacías o no, eh, quizás estés de acuerdo, quizás no estés de acuerdo. En cualquier caso, si tienes algo que añadir, algo que comentar, sea lo que sea, me encantará que me lo cuentes. Ya sabéis que eh, me lo leo todo o al menos hasta donde, hasta donde llego. Eh, me encantará saber si te has sentido identificada, si antes habías oído hablar de esto, por ejemplo, de la obsolescencia programada, eh, si hiciste el camino de Santiago y te pasó algo parecido o te pasó algo totalmente distinto... Me gustará leerte y que me dejes tus comentarios en donde quieras, en Instagram, en arroba bojón shui, o en las plataformas en las que escuchas Verde Menta. A veces eh, no puedo leer todas las plataformas porque no, no, a veces no sé ni cómo leerlo, porque ya sabéis que la tecnología no es lo mío. Pero bueno, eh, las principales sí que las leo y me llega el mensajito. Y que también me podéis encontrar en mi web www.bojón.es eh, nada, para terminar Decir que ya lo avancé en mi Instagram Pero quizá pu no, no, no pudiste verlo Pero la semana que viene iniciamos Dos capítulos de Estrellas Volantes Yo creo que es súper interesante y apasionante Este tema, me lo habéis pedido un montón de veces Así que la semana que viene arranco Con Estrellas Volantes no te olvides de anotar tu cita para el jueves que viene, ya sabéis que suelo publicar el podcast a las 10 de la mañana minuto antes, minuto después y también avisa a las personas que creas que les puede venir bien escuchar este podcast y aprender cositas nuevas Y para no perderos ningún episodio nada, eh, me despido pues como siempre con un fuertísimo abrazo, deseo que, que tengáis un muy feliz día o una muy feliz noche según cuando me estéis escuchando y nada, que acabéis de pasar una muy feliz semana también. Un beso enorme. ¡Mua!